0: Nas últimas décadas, as relações de consumo passaram por profundas mudanças. Mas o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor há 30 anos, continuou firme.
1: Nós elaboramos realmente uma lei que serve hoje até de modelo para outros países.
0: Mudanças e adaptações ocorreram, como a recente lei do superendividamento.
2: O consumidor superendividado... Ele está fragilizado economicamente, mas ele também está fragilizado emocionalmente. Muitas vezes ele não sabe nem por onde começar. Mas a essência
0: do CDC continua válida, sendo parte da rotina do consumidor brasileiro.
3: Se eu fosse reduzir o código a um único artigo, eu faria o artigo único assim.
0: Venha com a gente conhecer melhor o direito do consumidor. Eu sou Hugo Vequiato e você está no Pela Ordem, o podcast da OAB São Paulo. Em 1990, entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, que provocou uma revolução nas relações de consumo. O CDC conferiu ao consumidor direitos que até então não eram assegurados e deu garantias para o exercício destes direitos. Agora, em 2021, entrou em vigor a Lei do Superendividamento. Do começo dos anos 90 até agora, o que mudou nas relações de consumo? Esse é o tema do Pela Ordem desta semana. E para falar sobre esse assunto... Nós temos aqui os nossos convidados, primeiramente o doutor Pablo Cortes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Doutor Pablo, é um prazer recebê-lo.
3: o prazer é meu. Também
0: conosco o doutor José Geraldo Brito Filomeno, professor Filomeno, advogado, professor e consultor da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Foi vice-presidente da comissão que elaborou o projeto do Código do Consumidor. Também é um prazer tê-lo aqui no
1: Pela Ordem. Da mesma forma, gostaria de saudá-lo. É sempre um prazer ter como foco da nossa atenção o Código do Consumidor.
0: Conosco também o Dr. Vitor Moraes de Andrade, professor da PUC de São Paulo, sócio do Escritório Moraes de Andrade Advogados. Doutor Vitor, também um prazer recebê-lo aqui. Obrigado
2: por participar do Pela Ordem. Oi, Hugo, obrigado. É um prazer estar aqui debatendo o tema Direito do Consumidor, que é um tema tão empolgante e necessário para todos nós. Ainda mais na companhia de dois grandes ilustres conhecedores do tema.
0: A gente está falando de CDC e o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que efetivamente pegou, ela entrou na cultura do, do brasileiro, do consumidor brasileiro. E eu pergunto primeiro aqui ao Dr. Pablo, como é que o senhor avalia a aplicação do CDC por parte das nossas cortes, doutor Pablo?
3: É, primeiro é triste, a gente tem que falar, e é uma verdade o que você disse, que no Brasil tem leis que pegam e tem leis que não pegam. Toda lei não deveria ter que pegar, toda lei é obrigatória, né? são normas que devem ser seguidas. Agora, o sucesso da lei, se a gente pode falar em sucesso de lei, do Código de Defesa do Consumidor, é que não existe nenhum ser humano que não seja consumidor. No que diz respeito à aceitação, à, à evolução do Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos tribunais, o Código de Defesa do Consumidor, como toda norma, ela vai evoluindo, né? mesmo que ela não evolua no texto, ela evolui através da interpretação que os tribunais dão a essa norma. E, obviamente, o Código de Defesa do Consumidor ele foi sendo interpretado e reinterpretado e abrangendo novos temas, e ele resolve os assuntos de defesa do consumidor, inclusive os atuais, quando se fala, ah, precisamos de um novo código, porque agora nós temos o cibercomércio, né, o e-commerce, não necessariamente. A gente pode ter normas que gravitam ao redor do código, mas o código em si atende perfeitamente qualquer situação de consumo. E essas interpretações que os tribunais vêm dando, especialmente os tribunais superiores, vieram enfrentando várias fases. Eu me lembro até é, de uma ação que a Febraban ingressou é, querendo que não se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias, onde evidentemente são mais necessárias, dada a complexidade dessas relações, e o fato delas atingirem especialmente aquelas pessoas que muitas vezes tem menos informação e necessita de crédito, como nós estamos vendo agora com esse problema generalizado, por exemplo, dos empréstimos consignados, e que acabamos desaguando na alteração do código, inserindo um novo capítulo sobre o superendividamento.
0: Professor Filomeno, o senhor tendo participado da comissão de juristas que redigiu o anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, como é que o senhor enxerga em retrospecto esse cenário todo, aquilo que vocês imaginavam,
1: o que se concretizou? Eu gostaria até de fazer um breve retrospecto histórico, porque eu comecei a trabalhar na área do consumidor sem nunca ter ouvido falar desse, desse tema. Eu era promotor de justiça distrital no Ipiranga e eu fui convocado pelo Procurador-Geral de Justiça para assistir a uma reunião do Conselho Estadual do Consumidor em 1983. E eu produzi um relatório ao Procurador-Geral. A partir desse relatório, eu fui, então, designado para trabalhar dentro do PROCON. E eu me deparei com a necessidade que houvesse uma legislação específica. O quadro consumidor, nós não tratamos de reinventar a roda, Vários países na época, em 1988, quando nós, a nossa comissão começou a elaborar o um anteprojeto, já havia várias normas de defesa do consumidor, mas nós elaboramos realmente uma lei que serve hoje até de modelo para outros países. Uma segunda questão que eu acho relevante... É que em 1987, 88, quando nós tivemos, então, a ideia de elaborar uma lei específica de defesa do consumidor, nós nos deparamos com a questão da Assembleia Nacional Constituinte. Nós conseguimos que fosse colocado na Constituição a defesa do consumidor como direito fundamental no artigo 5º. E a nossa comissão, ela demorou é, nem cinco meses para fazer o esboço. Né? É um dos poucos projetos, não apenas uma lei que vocês bem colocaram que pegou, mas eu diria que também é uma lei que não teve oposição. Ela foi aprovada por unanimidade pelos membros do Congresso Nacional.
0: Agora, né, doutor Vitor, ao longo desse período todo, desde o início de vigência do CDC, não é, as formas de consumo mudaram bastante. Né? Hoje você consegue comprar pela internet com muita facilidade. E o CDC passou por tudo isso. Como é que o senhor avalia a aplicação do CDC e a adaptação do CDC neste novo cenário?
2: Até tem uma regrinha no CDC que ele tem que ser interpretado e aplicado de acordo com o desenvolvimento econômico e tecnológico. Mas a questão não é a evolução da lei em si, mas a evolução da interpretação da lei e também daqueles que são os operadores da lei. Todos aqueles agentes que utilizam do Código de Defesa do Consumidor têm que interpretá-lo de acordo com o momento que vive. Então, como que eu vou defender um consumidor no conforto da sua casa, compra um produto na China, num site que nem é hospedado no Brasil, se ele tiver algum problema. Eu preciso interpretar situações como essa, de novos modelos de negócio, também viabilizados por tecnologia, para criar um ambiente de proteção daquele que é mais vulnerável. Acho que se a gente ficar em mente que o CDC ele é uma norma que visa proteger o vulnerável, a gente vai entender que sempre que houver essa vulnerabilidade, eu vou precisar de alguém que reequilibre essas forças e, portanto, faça com que o Código de Defesa do Consumidor traga um equilíbrio. Isso é importante para que as empresas tenham essa visão também, no sentido de que o CDC ele é uma norma que ela tem um lado. É preciso que se compreenda esse ecossistema e a partir daí se navegue sobre ele. Se eu sei que o consumidor é mais fraco, eu vou vender um produto e serviço para alguém, eu vou precisar informar bem informado aquele consumidor, eu preciso entender que, se aquele consumidor tiver um problema e for para o PROCON ou para a justiça, as alegações dele, se forem verosima, se tiver boa-fé, ele vai ter alguns benefícios de ordem processual também. Ou seja, todo o ecossistema colabora para que o consumidor seja mais protegido. Isso tem uma razão, que é a ideia dele ser vulnerável, e isso eu preciso interpretar de acordo com o problema que ocorrer. Se hoje nós vivemos questão de marketplace, serviços compartilhados, é nesse contexto que eu tenho que analisar regras mais protetivas ao consumidor. Quanto mais o consumidor estiver informado, menos conflito vai ter na relação. Bom para o consumidor e bom para as empresas. Agora, algo interessante de
0: se observar, desde ali o início dos anos 90, o Brasil veio passando por períodos de estabilização econômica e eu não sei se aí há um paralelo, né? mas nós tivemos agora, recentemente, a entrada em vigor da lei do superendividamento, a lei 14.101, que altera né, o Código de Defesa do Consumidor, e o Estatuto do Idoso e previne o superendividamento. E aí eu queria perguntar aqui para o doutor Pablo, algum tipo de relação com essa mudança de cenário econômico e
3: a aplicação da lei? É, me parece que não é um retrato de uma situação recente. Né? O superendividamento sempre existiu, isso é normal. Só que ele recrudece quando a situação econômica geral, não só do país, no mundo globalizado, a situação econômica internacional, nós vivemos agora uma crise pandêmica, mas que tem reflexos em todos os setores, especialmente no setor comercial e financeiro. Mas não é por conta deste momento de crise que nós estamos tendo esta alteração legislativa. Nós já vivíamos isso antes. Uma nota que eu gostaria de fazer é que a questão do superendividamento, ou esse tratamento adequado que o Código, que ainda merece ser regulamentado, é, traz, não é necessariamente ligada ao mercado de crédito. O superendividamento ele pode acontecer de diversas formas. Né? É triste falar no Brasil que superendividamento muitas vezes se dá pela necessidade mínima de alimentação da pessoa, não vou falar nem de moradia. É, no segundo momento, se eu fosse destacar algo de nota nessa nova norma, nessa inserção do capítulo 6º A, no Código de Defesa do Consumidor, é uma palavra que me parece chave em todo o código. A palavra chave do código é informação. Se eu fosse reduzir o código a um único artigo, eu faria o artigo único assim o consumidor tem direito à informação clara, objetiva e precisa sobre os produtos e serviços colocados no mercado de consumo. Não existe escolha que proteja os interesses de saúde, segurança, financeiros é, do consumidor se não houver informação. E o que é superendividado? Superendividado é aquele que, consideradas as suas dívidas atuais e as que estão ainda por vencer, não consegue alcançar para manter o seu mínimo existencial. O que, que seria o mínimo existencial? Se eu pego aquela famosa pirâmide de Maslow, é, seria a, as questões de saúde, segurança, alimentação e moradia. Isso tudo vai ter que ser regulamentado ainda. Nós vamos ter um amplo debate ainda para regulamentar isso. Mas o superindividado é aquele que, de boa fé, não consegue arcar, num determinado momento com as despesas necessárias para manter seu mínimo existencial. A partir daí, nasce para ele a possibilidade jurídica de ir ao judiciário e fazer algo muito parecido como uma recuperação judicial das empresas. Né? É uma autofalência, olha, credores, eu não tenho para pagar todo mundo, vamos nos compor aqui em grupo, e ao invés de ele ter que negociar um por um, ele já negocia em bloco. E, garantindo o seu mínimo existencial, ele vai tentar atender o restante dos seus é, débitos.
0: Agora, passando a bola aqui para o doutor Vitor, né, eu queria também que ele explicasse para a gente um pouco sobre a figura da conciliação né, dentro da lei do superendividamento, de que forma ela se opera, de que forma ela pode beneficiar é, o consumidor que se encaixa aqui na previsão legal.
2: Como o doutor José Cortes colocou, Pessoa superendividada é aquela que não consegue pagar suas dívidas atuais e futuras sem o prejuízo do seu mínimo existencial. Uma primeira questão é quem vai definir o que é o mínimo existencial, como a gente vai ter uma variação desse mínimo existencial. E a gente já começa a ter espalhado pelo país decisões dizendo que é mínimo existencial. Nós temos PROCONs, por exemplo, dizendo que mínimo existencial é tudo aquilo que for atingir mais do que 60%, comprometer mais do que 60% da renda de quem ganha até 5, 6 mil reais. Mas é muito difícil você ter parâmetros como esse, parâmetros objetivos como esse, para estabelecer o gatilho da lei, porque isso é muito variável. Então, claro que é importante ter um, um indicativo do que é, mas se a gente utilizar cálculos como esses eu vou negar crédito para uma boa parcela da sociedade. E a sociedade precisa de crédito. O varejo depende de crédito para que as pessoas façam compras. Nós temos questões de como eu vou demonstrar renda. 50% da força de trabalho é trabalho informal, não tem comprovação de renda. Como que eu vou trabalhar com essas pessoas? Então, é preciso que a gente tenha uma visão, um modelo ideal, mas uma visão muito prática de como isso vai atingir a vida das pessoas, sendo que hoje no Brasil mais de 60 milhões da população está com o nome em cadastros de inadimplentes, como Serasa, por exemplo. Isso representa quase 60% da população economicamente ativa. Nós temos boa parte da força de trabalho informal e ainda assim nós temos que cumprir a lei, né? Que é analisar dentro do possível quando que o pagamento vai ser superior ao mínimo existencial. E outras questões que são importantes também é que o consumidor tem a possibilidade de fazer uma negociação em bloco, porque o consumidor superendividado está fragilizado economicamente, mas ele também está fragilizado emocionalmente. Muitas vezes ele não sabe nem por onde começar. Então, esse consumidor que está nessa situação ele precisa ser acolhido emocionalmente, ele precisa de um apoio organizacional, Alguém precisa sentar com ele, fazer a relação de quem são os credores dele, qual é a forma que ele tem para pagar a dívida, quanto que ele pode pagar. E nisso vai ajudar muito o que a gente chama de negociação em bloco. O consumidor deve para 10. Interessante que ele faça a negociação em bloco. Pode facilitar a vida do consumidor, mas também pode facilitar e gerar um benefício para todos os credores daquele consumidor. E nesse cenário, né, eu vou chamar a atenção da advocacia. A advocacia tem um grande papel nesse processo de implementação da lei. Eu acho que a advocacia e os advogados, advogados de uma forma geral, podem apoiar muito a implementação da lei, porque, veja, a lei direciona para o Poder Judiciário e para os órgãos de defesa do consumidor os canais de negociação forçada. São sistemas, tanto o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor como o Judiciário, que já estão abarrotados. Eu vou levar mais 60 milhões de pessoas endividados nem todos são superendividados para esses temas, ou eu vou permitir que, com o apoio de um advogado, por exemplo, ele possa apoiar essa negociação nesses canais de negociação em bloco, evitando a judicialização, evitando que isso vá para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas garantindo que aquele que esteja nessa situação tenha um apoio técnico-profissional de quem tem competência para isso e vai ajudá-lo na realização de uma negociação com segurança jurídica. A gente está num momento de crise que potencializou o superendividado, a gente não pode onerar os sistemas de justiça e nem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor com essa, essa contingente de demandas. As empresas, é importante que se preparem para isso e que os consumidores endividados, junto com seus advogados, nessa relação com a empresa, possam estabelecer canais de solução desses problemas sem, ter, sem que eu infle as estruturas que já são inchadas, buscando segurança jurídica para resolver esses problemas.
0: É, o doutor Vitor propõe algo interessante aqui, uma questão interessante, que é o papel não é, do advogado, da advogada na aplicação desta nova lei. E aí Eu queria uma avaliação do professor Filomeno a respeito disso, se ele acha também que os advogados, as advogadas terão papéis relevantes para a efetivação dessa norma.
1: Em primeiro lugar, eu fui contra desde o início a essa lei. Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor não estaria a merecer qualquer tipo de modificação. Mas eu fui a favor, agora mais recentemente, depois da promulgação do Código de Processo Civil de 2015, que diz no artigo 1052, que enquanto não for, não sobreviesse uma lei especial sobre a insolvência civil, valeriam ainda aqueles dispositivos que estão no Código de Processo Civil de 1973, que é a insolvência civil, que é um processo complexo, é um processo caro, é um processo que demanda, é uma, é uma falência elevada à quinta potência, né? é muito mais complicado do que uma falência comercial. Então, o doutor Vitor, está correto, imagine se o judiciário vai abraçar esses 60 e tantos milhões de superendividados. Bom, mas falando de questões pragmáticas, práticas, nessa primeira questão, nessa primeira fase, vamos chamar assim, Haverá uma grande necessidade da participação dos advogados, tanto dos credores quanto os o advogado do devedor, para que haja, se sentem à mesa, coloquem no papel, tá? é, de maneira clara, as dívidas que o cidadão tem, super superendividar, e se faça ali uma proposta de acordo para que, claro, ele não vai conseguir saldar 100% da dívida, senão ele não, não chamaria é, as, os, os credores para fazerem essa espécie de repactuação dos seus débitos. Se esse, essa tentativa se o tira efeito, acabou o processo, ele faz a proposta de pagamento, é claro que sempre haverá aquela questão em suspenso do mínimo existencial, mas então houve a pactuação, então nós temos duas fases, a fase de conciliação e a fase judicial, quando não há. Agora, a grande vantagem da fase judicial é que o credor, vamos supor que haja oito credores, seis aceitaram a proposta feita pelo juiz ou pelo mediador, um é? advogado lá por designação do juiz, por exemplo. Foi acertar, ah, mas dois, não, eu não quero, eu não aceito. Aí o que, que o credor, pode, o devedor pode fazer? Aí ele entra com o processo propriamente dito. É? O primeiro processo é apenas uma tentativa de conciliação. É um processo de repactuação. Já a segunda fase é processual. E o juiz vai dizer, não, senhor, o senhor também é credor e o senhor vai ter que aceitar agora o que eu vou determinar. Então, é mais ou menos mandatório o negócio. Não é? Então, essa é a grande vantagem aqui da lei trazida pela lei, tá? lei 14.181. E, finalmente aquilo que o doutor Vitor já falou, a, a competência não se resume ao judiciário, como ele falou. Não seria possível fazer ou submeter ao judiciário, além das 70 milhões de causas que ele já tem, há mais 70 milhões de causas para tratar de superendividamento. Então, a lei fala do artigo 104, letra C, que também há competência concorrente e facultativa dos órgãos públicos integrando o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para a fase de conciliação.
0: Muito bem, encerrando aqui o nosso Pela Ordem, caminho agora as considerações finais. Primeiro com o Dr. Pablo Cortes, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Dr. Pablo, suas considerações e aqui o meu agradecimento pela presença do senhor no Pela Ordem.
3: Eu que agradeço, é uma honra participar, ainda mais a presença de tão ilustres colegas. Eu vejo esta questão da seguinte maneira. Nós estamos iniciando, acabou de ser promulgado, acabou de, de, de estar aqui inserida no Código de Defesa do Consumidor essa norma. Por enquanto, nós tivemos uma decisão, está começando a aparecer algumas decisões esporádicas do Judiciário, uma lá de Goiás, que tratou de uma, uma questão bancária e de subendividamento, mas é, prevejo que, a partir do ano que vem, com essa divulgação que está sendo feita pela imprensa com os consumidores, é, tomando ciência desses direitos, dessas possibilidades, nós começaremos a ter aí uma verdadeira avalanche de procedimentos, e aí, na prática que nós vamos dirimir, como nós iremos resolver uma questão até de administração da justiça para esses casos? Acho que a saída acabará sendo é, um esforço coletivo judiciário, talvez até com criações de várias especializadas em superendividamento, para que a gente possa padronizar esses procedimentos, facilitar para os juízes, que terão que pensar só naquele tipo de processo. E a segunda, é o que a lei prevê, essa competência concorrente, na fase prévia, preventiva, na fase conciliatória, dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, PROCONS, Ministério Público, Defensoria Pública, as entidades civis de defesa do consumidor. Nós vamos até avaliar, talvez a gente faça até uma reunião, né, professor Filomeno, como é que a Ordem poderia colaborar nesse grande esforço, nós teremos um grande esforço pela próxima década para a gente tentar né, diminuir. Agora, absolutamente nada disso vai resolver, vai ser enxugar gelo, se a gente não partir... É, para a educação do consumidor. E a nova norma fala em educação financeira. Eu é, não acredito só na educação financeira. Nós temos que ter uma educação para o consumo. Não é só a questão financeira do consumo, mas a questão do consumo como um todo, de consumo consciente, de consumo refletido, de consumo sustentável. E quando digo educar o consumidor, não falo em educação de, é, jurídica do consumidor, mas educação desde o mais mínimo. Esse produto tem qualidade? Como é que eu avalio a qualidade de um produto? Como é que eu avalio se esse produto atende os meus interesses? Então, me parece que essa prática, a dimensão do que nós iremos enfrentar para resolver esse problema do superendividamento, a partir do ano que vem, nós começaremos a ter uma boa noção.
0: Também agradeço e abro aqui para as considerações finais do doutor José Geraldo Brito Filomeno, advogado, professor e consultor da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Ele que foi vice-presidente da comissão que elaborou o projeto do Código de Defesa do Consumidor.
1: Em primeiro lugar, eu agradeço a gentis palavras do nosso presidente da comissão e, claro, vamos trabalhar sim para que a gente possa colaborar de alguma forma com a OAB né, e com os demais operadores do direito. É, e dizer uma coisa, o Ministério Público, eu fui promotor, procurador de justiça durante mais de 30 anos, nós sempre tivemos a tradição de atendimento público e no interior, principalmente, faz fila para falar com o promotor de justiça. E, só que as questões são, por exemplo, de família. Então, nós atendíamos ao público. O que a gente podia, tinha legitimidade para fazer, alimentos para menores, por exemplo, a gente fazia, estava com a ação acidentária do trabalho, reclamação aquela ação trabalhista, etc. Mas a gente era mediador de conflitos. Então, eu vejo que dentre os operadores de direitos, como disse o doutor Pablo, está lá o Ministério Público. Então, eu antevejo também a colaboração do Ministério Público nessa área do superendividamento. Não é? Eu agradeço a atenção que me foi dispensada, agradeço a atenção de todos e fico sempre à disposição para nos tratarmos desses assuntos. Muito obrigado. Tivemos também
0: a presença do Dr. Vitor Moraes de Andrade, professor da PUC de São Paulo, sócio do escritório Moraes de Andrade, advogados. Muito obrigado pela participação aqui no Pela Ordem, doutor.
2: Eu gostaria de agradecer a, a oportunidade de participar desse podcast, uma honra. E como recado, né, nessa, nesse momento importante da implementação da lei do superendividamento, tão importante para consumidores, empresas e sociedade, é que a lei seja implementada e aplicada com muita ponderação com apoio dos profissionais que possam trazer segurança jurídica à lei, dentro de caminhos que sejam oferecidos de conciliação, que as empresas implementem e disponibilizem os canais de tratamento dessas demandas e que, claro, em último caso, o Judiciário e os PROCON, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possam acolher. Então, meu muito obrigado e um abraço a todos que estiverem nos ouvindo até uma próxima.
0: Muito bem, muito obrigado aos nossos convidados e também a você ouvinte que nos acompanha aqui no Pela Ordem, não perca nosso próximo episódio, vamos falar de direitos autorais, teremos convidados muito especiais para tratar a respeito desse tema, vamos falar de música o impacto das plataformas digitais como Twitch, Youtube nesse cenário, falaremos também de cinema casos recentes e de repercussão biografias também, diversos assuntos nós vamos tratar aqui no próximo episódio. Então você já sabe, siga-o pela ordem aí no seu tocador de podcasts favorito para receber a notificação assim que o episódio for publicado. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais e o Jornal da Advocacia para ficar por dentro de tudo o que acontece na OAB São Paulo. Todos os links estão aí na descrição do podcast. Pela Ordem é uma realização da Quero Ouvir Podcasts para o OAB São Paulo, a produção é da Jéssica Bernardo, a finalização é de Ogart Santos e a apresentação é minha, Hugo Vecchiato. Até o nosso próximo episódio, sempre às quartas-feiras. Grande abraço!